0: Nuestro invitado es un canadiense nacido en Alemania, casado con una gran mujer yucateca, con dos hijas bien fregonas, orgullosamente yucateco por adopción y vocación. Tiene el don y la maldición de la observancia aguda, lo que le ha llevado a notar las curiosidades de este lugar tan lindo, sobre todo en su lenguaje. Él es el culpable de la marca Mayan Chic, que plasma el habla del yucateco en playeras, tazas y demás artículos. Ahora se dedica de lleno a organizar tours, excursiones y servicios de traslados privados y de mucha calidad, facilitando que los visitantes canadienses y norteamericanos puedan experimentar algo auténtico en sus estancias aquí y que se lleven un cachito de Yucatán en sus memorias y sus corazones. Los dejamos con esta entrevista con Ralph, un auténtico enamorado y conocedor de todo Yucatán.
1: Hola, no maniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Hoy hablaremos de turismo. Tenemos un gran invitado, eh, súper mega yucateco y aquí
0: sufriendo el calorcito, pero muy rico. Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Felipe? Muy bien, muy bien, muy bien aquí. Eh, encantado de tener a Ralph el día de hoy con nosotros. La verdad es que es una persona que siendo extranjero se siente más yucateco que, que muchos de nosotros, y que no solo se siente, sino que conoce muchísimos rincones de Yucatán y que nos podría dar cátedra de pueblitos, de restaurantes, de experiencias, de muchísimas cosas que se pueden, que se pueden hacer aquí en nuestro, en nuestro bellísimo estado, ¿no? ¿Cómo estás, Ralph? Bienvenido.
2: Muy, muy bien.
0: Muy buenas tardes
2: o buenos días. Eh, gracias, gracias por invitarme.
0: Oye, justo eh, aprovechando que acaba de salir la campaña de, de la Secretaría de Turismo de los 365 días en Yucatán, Ajá. yo creo que Ralph tiene más de 365 experiencias. Yo creo que tú ayudaste ahí a, a la Secretaría de Turismo a darles unas cuantas ideas eh, Ralph, eh, pues bueno, tú eres un gran conocedor de, de Yucatán y precisamente eh, ya viste la campaña. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Sí,
2: sí me, me gustó mucho la idea y me da mucha envidia eh, el trabajo que tiene tu entrevistado anterior, Arturo Sánchez, uh -huh. que anda haciendo exactamente lo que me gusta hacer. Además, le pagan por hacerlo. Sí. <risa> y este, no, no, es. Me encanta la idea de. de hay, hay tantas cosas que hacer, ¿no? Que no nos damos cuenta. Y lo que comentábamos antes, eh, que los extranjeros a veces vienen y ven cosas que uno no ve, es, yo siempre lo comparo con cuando te cambias a una casa nueva y pues estás todavía arreglando la casa y hay un foco ahí arriba colgado y algún día vas a poner una lámpara, pero con el paso del tiempo ya no ves el foco colgando. Claro. Entonces llega un invitado a tu casa y te dice, oye, ese foco, ¿qué onda? Uh -huh. entonces es, o sea, ya como que te ves, estás sí. tan acostumbrado se, que no se ves convierte, Se cosas, convierte ¿no? en
0: ruido, claro, sí, ya, sí, ya, sí. No, ya no lo notas, ¿no? O sea, ya, ya te vuelve invisible para ti, ¿no? Sí, exacto. Oye, Ralf, cu cu cuando lleg cuando te gane la palabra, te gane la palabra, voy yo primero. A... Eh, eh, Ralf, cuando tú llegaste a Yucatán, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que, lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te, te invitó a ti a decir, yo me quiero quedar aquí?
2: Pues antes que nada, mi esposa, eh, ella, ella es de aquí, de Mérida, entonces pues, eso fue una, una gran atracción para mí, estar aquí en, en la tierra de ella, ¿no? Y había yo venido varias veces eh, antes de casarme y cambiarme permanentemente, pero veníamos mucho aquí a Mérida para pasar la temporada, me gustaba mucho la playa, me gustaba mucho la comida, me sigue gustando demasiado la comida y este no sé o sea el estilo de vida muy relajado en México en general siento que cuando menos en esa época había mucho énfasis en la responsabilidad personal o sea, si tú te caes enfrente de la casa de alguien la gente de la casa o sea no los puedes demandar como en Canadá o en Estados Unidos la gente aquí se ríe de ti y luego mm -hmm. salen de su casa te traen un vaso de agua y te ayudan a levantarte y ya tienes nuevos amigos, ¿no? Entonces, como que esa cosa de... Es, es, tu,
1: es, es tu problema, ¿no? Es, es, tú eres responsable por lo que haces. Me gustó. O, oye, Ralf, hace cuántos... Bueno, Ralph, obviamente muchos no saben, Ralf, es de Canadá. Y de muchos me dan, sí. Oye, ¿qué hace Ralf en, en, en Mérida con este calorón, no? Eh, uh -huh. A comparación de, del frío que hay por allá. Obviamente, además de, de tu gran esposa, que por ella estás eh, acá, como comentas, eh, y esta responsabilidad, ¿qué es lo que te gusta de Yucatán? Y, por ejemplo, cuando viene gente y, y, y de, de viaje, porque tú recibes gente extranjera y lo sí. llevas a estudiar por, por Yucatán, ¿qué es, esta, ¿qué es esto que tiene Yucatán que le gusta mucho al extranjero? Cuéntanos, ¿qué, qué es lo que te dice? No manches, ¿por qué me enamoro de Yucatán?
2: yo creo que hay, hay diferentes hay diferentes cosas hay mucha gente que viene que es, o sea, se fascina o son fascinados, no sé cómo se dice les fascina la cultura sí. maya ¿okay? entonces vienen a eso respiran todo lo que es maya que la comida precolombiana o precolombina que la, la cultura las pirámides, las ruinas que encontrar unas ruinas que no están en el mapa o sea, les gusta mucho la, la, la cosmovisión de los mayas, maya, maya, maya. Y hay otros que les gusta más lo que es la... No, no sé cómo decirlo, es, es como una, un feeling que te da. No, a ustedes les ha pasado, me imagino que vas a un pueblo y tiene algo. Ese sí, es algo que te gusta. Y vas a otros pueblos y no lo tienen. No sé cómo describirlo. Es como si la gente tuviera más amor a su, a su pueblo, sí. a su ciudad. Y hay otros lugares que están más relegados, que están más pobres en todos los sentidos. ¿no? Son pobres en economía, pero también en pensamiento, como que no, no, no aman su, su propia ciudad. Y se, se percibe.
0: La Yo creo que ta también, ah. ta también cada vez gracias a las redes sociales, yo creo que cada vez la gente va buscando lugares más distintos, no ya no uh -huh. salirse de lo convencional, ya no ya eh, como que también en esta búsqueda de, de compartir algo nuevo, de, sí. de atraer a la gente que te sigue, no de encontrar pueblos indígenas o encontrar culturas, o encontrar a lo mejor ruinas que no es Chichen Itza. Eso cada sí, sí. vez se va, se va a, va creciendo, no iba uh -huh. creciendo mucho con el tema de las redes sociales y ahorita todavía con el tema de la pandemia, creo que se potencializó muchísimo, muchísimo más sí. porque pues cada quien ya quiere ir en grupos pequeños a experiencias más recónditas, más únicas, más diferentes, no? Cómo, uh -huh. cómo has visto tú a lo largo de este tiempo? Cómo ha ido cambiando el turismo? No? Porque hace cuando tú empezaste aquí en Yucatán ha cambiado, me imagino muchísimo a lo que es hoy en día. Sí, sí, sí. Yo, yo empecé esto hace 10 años,
2: con amigos que venían, familiares que venían. Y mi papá decía, ¿por qué no haces esto? Te encanta manejar, te encanta conocer gente y sabes, o sea, conoces muchos lugares, ¿no? Y así empecé, poco a poco me asocié con un, un socio que tiene transporte y, y guías y choferes y todo. Y, y ya, ya lo hacemos de manera formal y todo. Eh, cambios este último año ha sido terrible para todos los que somos turisteros ¿no? eh, mi mercado es canadiense y americano más que nada yo he visto que el europeo el alemán, el francés le gusta mucho rentar su auto y se va explora por su cuenta, no le da miedo cada vez que ves un cada, o sea, estás en un sitio y de repente ves un sprinter todo destartalado llegar y unos hippies adentro y, y, y sabes que son alemanes. Y Ajá. siempre son alemanes, ¿no? ¿Qué haces No, estamos aquí, venimos de Argentina, estamos manejando Alaska. Y, ah, ok. En cambio, el canadiense y el americano son más propensos a contratar un tour. Eh, últimamente, pues no hay canadienses ni americanos. Hay muchos. Los que vienen son muy reducidos y todos
1: estamos peleando la misma gente, ¿no? <risa> Oye, y, y antes, lo que decía Gerardo, de hace 10 años que empezaste a dar un tour,
0: Ajá.
1: ahorita, o sea y ahorita me refiero con un año antes de la pandemia, Ajá. ¿qué ha cambiado? ¿Cuál ha sido esta evolución turística en Yucatán? Porque digo, siempre ha venido gente, pero creo que en los últimos años ha venido mucho más gente a ver, a ver Yucatán. Sí. ¿Qué es lo que has visto que ha, esa transición o este incremento en el turismo?
2: Yo he visto mucho más aforo, así se dice, cuando va mucha gente. Sí. En, en sitios como los más clásicos, ¿no? como Chichén, como Uxmal, eh, pero también los lugares que antes considerábamos como mágicos, como muy aislados y espe especiales, ya son más populares. Como tú dices, gracias a las redes, eh, la promoción de la secretaría que, que quiere promocionar el turismo en general, pues ha hecho que en muchos lugares se se han ya vuelto mucho más populares. Entonces se ve más gente en cada lugar que antes no se veía.
0: Tú crees que cada vez el turista es más responsable o cada vez es menos responsable? Porque ese es un tema sentido? que también eh, digo responsable en que también respetar la cultura a, la, a donde va, en respetar las reglas, en investigar, en saber a dónde vas, ¿No? O sea, o que cada vez, pues es, no, pues a ver, ¿dónde caiga?
2: Yo estudié administración hotelera y turística en Canadá antes, mucho, hace mil años, ¿no? Y una de las cosas que me enseñaron o nos enseñaron era, habían dos tipos de turista, el alocéntrico a los y el egocéntrico. El egocéntrico es el turista que viene al All Inclusive de Cancún, a chumarse, a tomar todas las cervezas porque están ya incluidas, ya los pagó, y tirarse al sol y comer hamburguesas. Eso es, no quiere nada nuevo. Y el, el otro tipo de turismo es el que busca la cultura y respeta y quiere aprender, quiere conocer, quiere probar algo nuevo. Ese es el otro tipo de turista. Y aquí en Mérida siento que ese es el turismo que nos llega a nosotros. El turismo que busca playa y cerveza realmente no le interesa la cultura. Y no viene.
0: Y qué bueno, la verdad, porque es, es
2: un tipo de turismo sí. chatarra
0: para sí. mí. Sí, la, voy... yo, creo, yo creo que ha ido cambiando, y coincido contigo, de... Y ojalá siga esta tendencia, ¿no? De que cada vez más gente investigue a dónde va, investigue las reglas, investigue los tiempos, ¿no? A nosotros nos pasaba en Cielo y Selva, en Puntar, en que es un lugar, pues, de difícil acceso, ¿no? Que está eh, en medio de la selva por un camino eh, rocoso que puedes tardar entre dos a tres horas. Y antes de la pandemia, la verdad, nos, topaba, nos topábamos muchísima gente que no sabía dónde iba, o sea, que reservó a través de alguna plataforma y que de repente, ay, no sabía que estaba tan lejos, ay, no sabía que el camino estaba así, ay, no sabía. Ahorita, cada vez más, la gente está averiguando, está preguntando, está entrando a TripAdvisor, está entrando a las reseñas de Google, ¿no? Sí. Entonces creo que ojalá siga con esta tendencia porque eso nos va a llevar a nosotros a poder ofrecer mejores servicios enfocados a gente que está más segmentada en, en nosotros, ¿no? En el uh -huh. entorno donde está yendo. Hoy uh -huh.
1: hoy Ralf, y tú que eres experto en experiencias, me gustaría que nos platiques, a ver, cuéntanos qué experiencias son las que más te gustan de Yucatán, pero si nos gustaría que me, que nos cuentes y nos lleves a vivir esa experiencia a todos los que están todos los que te están escuchando.
2: Bueno, una, una experiencia para mí es, no es una cosa, es más bien con la gente del lugar. ¿OK? Entonces vamos, por ejemplo, estamos yendo a Ushman y paramos en una hacienda, Yaskopoil. No hacemos el típico recorrido de la hacienda que podríamos hacer si la gente está interesada en la arquitectura y la historia del lugar y todo. Lo que más gusta y lo que a mí me gusta eh, promocionar y provocar esa experiencia es con las personas del lugar. Entonces entramos a la tortillería, por ejemplo, de la, de la señora del pueblo que ya es amiga y hacemos que la gente entra allá y prueben las tortillas y chismean con la señora, se toman la foto con la señora, platican un poco de cada quien de su vida. ¿no? Entonces esos encuentros para mí son las experiencias que realmente valen la pena y son memorables. Tenemos no. gente del crucero. Eh, la gente del crucero es tipo all inclusive. Es la menos aventurera de, del mundo. Son muy conservadores en todos los aspectos. Hay muchos que votaron por Trump en ese grupo. Entonces tenemos que mordernos la lengua cuando hablamos de política con ellos. Y este, pero de esa gente, los que nos contratan a nosotros eh, son los más aventureros porque son los que buscan salirse de ese grupo y los llevamos a un pueblo donde hay un cenote y luego hacemos una comida con la familia en su casa entonces esa experiencia de convivencia de, de los turistas grandotes, blancos de Texas con sus ideas con las gentes chaparritas mayas, cafecitos y todo, lo, lo, o sea la diferencia abismal entre los dos cómo se llevan, cómo juegan los niños fútbol afuera y cómo comen cualquier cosa en, en su casa. Me han escrito que esa experiencia es lo que más, más recuerdan de todo su crucero, que es la parte favorita de todo.
1: Entonces es eso, no la, la experiencia con las personas. O sea, tú vendes mucho la experiencia con las personas, más que el sitio arqueológico, más que la hacienda, no? O sea, por lo que ya has desarrollado, uh -huh. vende y a ver cu cuéntanos, en una alguna anécdota que te acuerdes que, que te ha dejado marcado de esas experiencias con, con los estadounidenses con o con los canadienses yo, yo, a veces lo que hago es no trato
2: de dominar la situación sino go with the flow ok, hay gente que es más cautelosa, más calladita, hay gente que es más aventada y lo que a mí me gusta hacer es presentarles la situación y retirarme no retirarme, que me voy en mi coche a sentar a ver qué okay. hagan ¿no? Pero me pongo a un ladito para ver qué pasa. Como obligándolos a interactuar. Tanto la señora del mercado como el cliente que viene a comprar el plátano. Entonces, como esa interacción facilita esa creación de memorias. Para mí fue, fue uno de esos que fue lo más memorable. Que llevé a un señor allá que, que había aprendido un poco de maya. Y quería practicar su maya, pero le daba pena. Y pues lo presenté a la señora. Le digo, este es un profesor que vino y que está estudiando maya. Con permiso. <ríe> lo dejé allá y pues tuvo que hablar maya con la señora. Y salió después de ahí. ¿Pude hablar maya con la señor? <ríe> Estaba muy feliz. Y la señora sonriendo, ¿no? Porque el gringo le habló el maya. Entonces fue
0: muy muy lindo eso. Este, este tipo de cosas. Yo creo, que viajar, yo creo que viajar es una de las cosas más, más importantes para poder aprender y también es algo que te saca de tu zona de confort. Y creo que eso que mencionas es súper importante porque cuando tú sales de tu zona de confort, eh, aprendes, aprendes sí. mil te abres, cosas, ¿no? te abres. O sea, es impresionante cómo cuando te sales de tu zona de confort, o sea, entras a un mundo nuevo. De verdad es impresionante y qué, y qué padre también porque también hay muchos, eh, hay muchos tours o hay muchas experiencias donde ya te dan todo peladito exactamente horas, exacto, minutos, comida, exacto. donde tú ya nada más, casi casi nada más es comer y ya párate la tienda de souvenirs, a las artesanías, súbete al uh -huh. camión y vámonos, ¿no? Que al final, pues bueno, está, está padre, tiene su segmento, como tú dices, pero cuando sales de tu zona de confort descubres muchísimas cosas. Y yo creo que cuando también te descubres a ti mismo, claro. eh, es cuando en los viajes se te quedan esos recuerdos para toda la vida, ¿no? Y cuando llegas adulto o cuando comentas una historia, lo primero que se tiene en la cabeza es esa enseñanza. Uh -huh. Definitivamente. Oye, Ralph,
1: ¿y, ¿Y qué, qué, qué pueblitos, han, o sea, para, la, para la gente que nos escuche, que quiere vivir una experiencia como la que tú comentas, de ir a platicar con la gente de, del pueblo, de ir a comer comida típica, que no es un restaurante uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué pueblitos recomiendas? ¿cuáles son los más emblemáticos aquí en Yucatán? Eh, pones un poquito para, para, para también poder visitar estos lugares que, que, y llevarnos estas experiencias que otras personas han llevado uh -huh. yo, yo creo que es importante la forma en que llegas a un pueblo
2: si tú llegas como, como Persona privilegiada, si lo quieres llamar así. Como que me dicen, el pueblito y la señora, eh, la muchacha. Se empieza, o sea, saca esas cosas de tu cabeza y trátalas como seres humanos, ¿no? Eh, como te mencioné antes, hay pueblos que tienen un feeling, cierto, cierta vibra que, que puedes percibir. Y a mí me gusta mucho teco. Simplemente porque la gente es... Es muy distinta. Eh, Tecash, que no conocía yo hasta hace poco cuando fue lo de las grutas, e hicieron varias, varios eventos y, y pude participar en un fam trip que hicimos allá. Eh, Tecash igual tiene, es, es como que lo siento más puro, menos adulterado. Claro. Y me da pena que haya un oxo allá, pero ya bueno, tiene que avanzar Ajá. la cosa, ¿no? Y luego... Va a haber un Starbucks en el centro también. Pero, pero creo que es, es esa cosa eh, auténtica que se siente. De cash, de co, de pichia, donde está la, el cenote y la señora que donde puedas comer. Es un pueblo muy interesante porque por un lado tiene todas las paredes de todas las casas. Están pintados con proverbios y, y cosas de la Biblia. Y por otro lado es un pueblo muy pobre. Tiene insignias de las pandillas, igual uh, en el otro lado de las paredes, ¿no? Entonces como que hay esa, esa cosa muy rara. Uh -huh. eh, Valladolid, me gusta mucho Valladolid. Siento que tiene una melancolía muy profunda. No, no sé cómo describirlo, pero es algo que se percibe allá. No sé si tiene que ver con la guerra de castas, con ese conflicto que hubo.
1: Es, es, es un feeling, es una vibra. Oye, y, y hablando de comida, que decías hace ratito que te encanta ah. la comida yucateca y que es muy, la verdad, yo sí creo que es de las mejores, este, ¿qué, qué es lo que más le gusta la, al turista eh, de Estados Unidos y de Canadá probar o, o, o que veas, digo, a lo mejor proban de todo, pero dicen, repiten algo, ¿qué es lo que más les gusta? Yo creo
2: que la cochinita, sin duda. La cochinita. Es la estrella. La cochinita, baby. les das una torta. Y con una coca bien helada camino a algún lugar no, 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 no ya los ya las ganaste lo incluso, incluso los que dicen, no,
1: es que no me gusta el puerco ah, cómetelo <risa> <risa> y si lo comen <risa> y les encanta bueno, acabo de ver, perdón, en Netflix la serie uh -huh. de la crónica del taco habla uh -huh. de la cochinita este, y hay una, una turista extranjera que la, la entrevistan y, le, y dice, yo era vegetariana Vine acá, me dieron a probar la torta cochinita y la verdad, regresé a comer tú? carne por la torta cochinita. Sí, lo creo, sí lo creo. Y hay, hay
2: personas, ¿no? Los llevamos, a la, los llevamos a la tortillería y comemos una tortilla recién salida de esa cosa, de la máquina que da vueltas. Le ponemos un poco el de molino. Sal, El molino. El molino. Y es la mejor tortilla del mundo. Y quieren más y quieren más. Y se quieren llevar su zapal de tortillas. <risa> pero obviamente no vas a ver a los 10 minutos, ya no sabe. Igual se tiene que ponerlo claro. allá, Al en instante, ese tío. lugar, con el sudor de la frente de la señora que te lo preparó allá. El relleno negro, pues es algo especial, ¿no? A todo el mundo le gusta. Los que sí, pues sí.
0: El mi relleno negro,
1: el, el,
2: ajá, bueno, te continúa, continúa. ¿Cuál es tu no, favorito? Nada más iba a decir que mi favorito es el queso relleno. Es okay. mi platillo
1: yucateco favorito. Es riquísimo. Además, es todo un, todo un arte hacerlo. Sí. O sea, es, es este, el se original llama, es, está muy difícil. O no, no, no es una cosa tan sencilla el, el, el preparar un queso relleno. Sí, sí, correctamente, ¿no? Como debe
0: de ser. Fíjate que yo al principio no, me, no, no comía tanto el relleno negro... Y ahorita uh -huh. es de mis favoritos, ¿no? Es exquisito el relleno negro. Una vez que le agarras el gusto al relleno negro, es una cosa deliciosa. Con esa tortillita hecha a mano, es un platillo que se va al cielo, de verdad. O sea, te, no, te, no puedes dejar de comer. No puedes dejar de comer. Ese picocito, esa tortilla hecha a mano, el but, No, 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 es una cosa deliciosa. Yo
2: a veces como hasta tres platos de esa cosa y, y <risas> ni siquiera la carne, es la, el caldo. El sí, caldo. el caldo. ¿No? no, el caldo y hacer así top, top, top con tu tortilla. Es increíble, yeah.
1: <risa> es increíble. Y, y, oye, oye, Ralf, y algo, eh, eh, digo, que se me acaba de pensar ahorita que dijiste el queso, el relleno negro. Mm. ¿Eh, ¿Comes picante? Sí, como, pero con los platillos yucatecos. Ajá. Y por
2: ejemplo, hay gente que va a pan y vino y piden su
1: espagueti carbonara y chile habanero. O sea, nada que ver Estás <risa> no, de acuerdo. Oye, de acuerdo. Y al turista le gusta, al turista gringo y, y canadiense le gusta probar el picante. Hay los que sí y hay los que no. O sea, no les, les hago, comida.
2: les hago, por ejemplo, les, en, en Yashkopol, cerca de la tortillería, hay una planta de chile mash. Entonces, cuando pues están comiendo su su cosa, le digo, "Oye, prueben esto. Es un chilito, pica. Sí. Sí, y aparte poco. es chiquitito. El chile mash es chiquititito. Hay unos que les gusta mucho y hay otros que gritan. Entonces Ajá. les damos más tortillas y me dice la señora: ¡Qué mala! Uy, ¡Eres malo! <risa> es más, ya saben el ritual de, del chile mash y están esperando en la puerta de la tortillería, viendo cómo lo van a tomar los, los americanos y los canadienses. Muy, muy divertido. Hay de yo, todo. Yo,
0: Fíjate que Perdón. ahorita en Tecash, en Tecash uh -huh. a raíz de la pandemia, hay un parque que se llama Sartenejas, uh -huh. que ellos tienen grutas, ¿no? Entonces, ahorita por tema de la pandemia, pues cerraron todo el año, pues pasado no, no tuvieron gente sí. y se dedicaron a, a sembrar y a potencializar el chile habanero, okay. ¿no? Y ahorita también está interesante cómo ya lograron también eh, volverlo un recorrido turístico, o sea, que, que la gente vaya a ver. ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se deshidrata? ¿Cuál es su proceso? ¿A dónde se exporta? ¿no? Entonces, qué padre está cuando encuentras también no solo eh, eh, un producto, un ingrediente para, para exportar o para mandar o para producir, sino Ajá. que también lo puedes convertir en, en, en un tour, ¿no? Que es lo que tú dices, al final de la película lo que yo quiero es que venga la gente y conozca, de dónde, o sea, esta salsa que te comes en... en eh, en el restaurante. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el proceso? Sí, sí, sí. Como el vino, ¿no? Que vas a los viñedos y que conoces y todo esto. O sea, uh -huh. tiene un potencial enorme. Y todo tiene un potencial para hacer un tour. Todo. Claro.
2: Así tenemos, es. Sí, tenemos es una experiencia. Tenemos un amigo que tiene una finca con 9000 plantas de pitaya. La pitaya florece una vez al año, no sé cuántas veces al año, pero cuando florece es un olor, es una fragancia en el aire muy particular y muy agradable. Y es de noche. O sea, imagínate que eso como un tour, llevas a las personas a pasear y a oler ese, ese, ese uh -huh. momento único en la vida de la planta, ¿no?
1: Y lo combinas con cualquier cosita y ya tienes un tour. Claro, sí. hoy Rav, me gustaría hacerte unas preguntas concretas de Yucatán. Okay, a ver, okay. Eh, ya nos dijiste que tu platillo favorito es el queso relleno Correcto. luego cuál es tu cenote favorito de yucatán
2: no te lo voy a decir <risa> sí. lo siento mucho es un cenote tan bonito que no quieres que nadie vaya exactamente o sea, ya, o sea he visto tantos cenotes ya echados convertirse a claro tú tú conoces o ustedes conocen el, el cenote cankiri no. Está entre Abalá y Mucuiché. Ok. Ok. Yendo a Usmal, haces una desviación como para ir a la hacienda Temozón, más o menos por allá. Abalá, frente a la hacienda Ochil, por ahí. Das vuelta a la derecha y sigues <risa> todo recto. No, eh, esas, esa se nota era una cosa preciosa. Preciosa. Llegabas allá, no había nadie, un camino muy malo para llegar. Eh, había un árbol en medio precioso, un laurel gigantesco. Hubo un chubasco, se cayó el árbol, lo dejaron morir allá, se quedó el tronco así todo seco. Empezaron a llegar más gente, pusieron un letrero porque antes era un reto encontrar la entrada. Era parte del show, ¿no? A ver, ¿dónde está la entrada? Los cables ahí arriba. ¿eh? <risas> y ahorita tiene su letrero azul con cenote por acá. Entonces todo el mundo entra y llegas allá después de 10 minutos de manejar este camino malo y pues hay 62 autos allá y todo es polvo, ya es un gran claro. estacionamiento. O sea, ya no es
0: lo, lo que era. era
2: lo que era antes. Entonces por eso no te voy a decir sí. el nombre. De Muy mí. bien, guarda, 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 secreto. Secreto. guárdalo guárdalo al, al, al Les rato. llevo, les
0: llevo. A, 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 esa, eso te iba a decir, al, fuera Oye. del aire ya lo compartimos y nos armamos un fin de semana ya. Ándale. Oye. Otra pregunta, bueno, ahí sí. va
1: otra. ¿Tu hacienda favorita en Yucatán? Mi hacienda favorita.
2: Me encanta Sotuta de Peón. Hay mucha gente que dice, ah, está muy caro, no voy sí. a ir allá. Sí, hay otra hacienda que también lo muelen allá. Sí, pero no no, es el, no, no, no recibes el contexto completo de la función de una hacienda. Creo que Sotuta es una maravilla. Lo, lo, todo lo que tiene y cómo lo presentan es, es increíble. No restaurada, la hacienda de Aque. ruinas okay. de Aque.
1: Ok, esa está cerca de Mérida. Sí. Está muy cerca. Otra pregunta, Yucatán está lleno de iglesias, ¿alguna iglesia que te guste mucho? Me gusta, me gusta la de Eknacán,
2: no sé si lo ubican, camino mm -hmm. a Jomún, los cenotes de Jomún. Ajá, sí, los cenotes, sí. sí. Si vas por la carretera para ir a, a tecas por ejemplo, Ajá. entras a, a Canqué y okay. sigues tu camino como para ir a Jomón. por ahí hay un pueblo, tienes que pasar por el pueblo, hay una iglesia, una hacienda que recién ya se restauró y que lo van a abrir al turismo, no sé qué. Y la iglesia es estilo gótico. Entonces okay. es una, una iglesia muy rara, pintada de amarilla o de amarillo. Y... Sí, está, está muy, muy padre. Ah, super fotogénico. Vale. Ahorita que el cielo está muy azul, está uh -huh. increíble,
1: increíble. Bah. Tu pueblo, o sea, pueblo me refiero a, a municipio, comunidad, favorita de Yucatán. Hay, muchas.
0: Esa.
2: hay muchas. Hay muchas, hay muchas. ¿Tú? No sé, me dije,
1: Tecash, Valladolid. Te Isamal. Compre. Estuviste en Isamal hace el fin de semana. Me gusta mucho Isamal. Me gusta mucho Isamal. Tiene Oye, igual un feeling, ¿no? Sí, tiene un feeling. ¿Va mucho extranjero a Isamal?
2: Sí va y hay muchos que viven allá también. Porque Isamal está fuera de la zona de exclusión para la compra de terrenos y propiedades. Terrenos. Exactamente. O sea, yo como extranjero lo puedo comprar a mi nombre. No tengo que meterme con un fideicomiso. Claro. Entonces hay, hay mucho muchas propiedades que ya son propiedad de, de extranjeros ¿no? Buenísimo. Claro. Y, sí, es algo, algo bien. ¿Tien? Creo que se tiene que cuidar el turismo que no sea masivo. O sea, se tiene que cuidar los destinos mucho y no ir por, por la tentación del volumen. No meter más gente, más gente, más gente. No, tranquilo. O sea, menos sube es los más precios. Exacto. Menos es más. Y de mejor calidad para todos. El cenote que te digo cobran 50 pesos y es mucho para ellos. Dicen que la gente no lo quiere pagar pues, ni modos. O sea, en, claro. en Cancún, en Tulum, un cenote te cuesta 200 pesos. Sí, o más. O más. Y o este, más. este cenote está a la altura de cualquier cenote. Y quieren pavimentar wow. la calle para que se pueda llegar mejor, para que puedan llegar autobuses. Yo, por favor, no que los suban el precio para que les resulte que haya menos gente y la experiencia
0: sea mejor. Claro. Sí, yo creo que en este sentido menos es más y, ta, y Yucatán tiene tanto, tanto, tanto por compartir. La verdad es que eh, hay un crecimiento infinito y como tú decías que lo comparto, todo puede ser un tour bien llevado, bien, claro, bien claro. Eh, canalizado. Todo puede ser un tour. Eh, y aprovechando que está la campaña ahorita de 365 días quédate en Yucatán eh, invitar a todos los que nos escuchan a que confíen en Yucatán, de que se queden de que se vayan, de que agarren el fin de semana y en lugar de irse a a Quintana Roo, a Tulum, a Cancún váyanse al Cuyo váyanse a Telchac, váyanse a Tecash váyanse sí. a Izamal, váyanse a diferentes cenotes, váyanse a Jomún no manches, y o sea y, y muchas veces nos quedamos con aquella vez en la prepa que nos llevaron eh, a las ruinas del Oltún, ¿no? a las grutas del Oltún o a la ruta PUC. Otras, pues, o sea, fue hace 20 años. Puedes ir otra vez, o sea, va, sí, va, sí. va a ser otra perspectiva la que vas a tener de estudiante con la que vas a tener ahorita quizá ya en otra etapa de tu vida, ¿no? entonces Creo que esta plática, Ralph, nos invita muchísimo a eso, a salir a conocer Yucatán, obviamente con nuestras debidas restricciones, pero confiando también en que hay gente que lo está haciendo bien, en comunidades que se están cuidando, que están teniendo grupos reducidos y que Yucatán está para, para de categoría mundial, la verdad. Está, está, tiene sí, muchísimo sí. potencial. Y todo lo que tú dices, todo, todas las actividades, o muchas de las
2: actividades se hacen al aire libre porque el clima sí. lo permite. O sea, en, en Alaska no puedes salir a esta hora. ¿no? Ajá, claro. Afuera. Aquí sí. Todo sí. lo que lo puedes experimentar, el 75, 80 por ciento de las cosas al aire libre. Es muy
1: seguro. Es. Sí. Y es seguro. O sea, se, el clima. Es más, hasta si hay calor, pero si hay lluvia, perdón, hasta también así se disfruta.
0: Sí, no sí, es. Se es se es, es, cerca, es
1: sí. sí. Oye, Ralph. Y me gustaría que cierres este gran capítulo de, de Conocer de Yucatán con alguna recomendación o algo que nos quieras dejar para todos los que nos escuchan. ¿Recomendación de destino? O no, de de, o como turista, como destino, como lo que a ti te guste. Pues yo nada más creo que es importante
2: llegar la forma en que llegas a algún lugar con la mente abierta eh, trata de ¿cómo se dice? Engage Engage people o sea mm, habla es, con conectar las personas, sí, conectar ajá. con las personas auténticamente no superficialmente ¿no? Decir, te cepillas los dientes eh, ¿cuántas veces te peinas? o sea ¿dónde está tu lavabo? cosas reales ¿no? y juegas con los niños eh, no sé mi recomendación es ir, salir y descubrir Yucatán.
0: ¿A ti que invertiste tu tiempo en escucharnos? Muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios. Hasta la próxima. Música Edición por Casona Indie Music Studio